0: Bienvenidos a una edición más de nuestras charlas partum Recuerden que estamos platicando en esta edición especial con mujeres que nos inspiran. Y bueno, pues como, como estamos al final ya de nuestra edición Head Impact Mujeres que Inspiran, les, les agradecemos a todos los que nos están escuchando a través de, nuestra, de nuestro canal de YouTube, a todos aquellos que nos siguen a través de Facebook y a los que además nos están escuchando en nuestro formato podcast. Recuerden que hemos estado hablando durante estos meses con mujeres increíbles sobre liderazgo, negocios, transformación y sobre impacto. Y el día de hoy estoy muy feliz de poder presentarles a nuestra invitada que además vamos a con ella vamos a cerrar con broche de oro esta edición especial. Gracias por acompañarnos y gracias por estar aquí. Bienvenidos. Muchas gracias, como les comentaba hoy tenemos el cierre con brocha de oro de nuestra edición especial de Mujeres que Inspiran y vamos a platicar sobre mujer y patrimonio vamos a tener una conversación sobre la capacidad de la mujer como creadora de riqueza y riqueza no solamente material eh, y para esto tenemos una invitada maravillosa que yo estoy feliz de que esté acompañándolos el día de hoy hoy y gracias y bienvenida Vera Rangel, Vera Rangel es socio director para México de Latinoamérica Invest Corp, ella les platico un poco, es empresaria e inversionista mexicana, es además socio, como les comenté, socio director para México de la firma internacional Latinoamérica Invest Corp, que es una plataforma global de soluciones integrales de inversión y negocios que gestiona más de 3.5 billones de dólares en activos. Ella, además, promueve e impulsa el liderazgo femenino en el ámbito de los negocios y en el sector financiero, Además, eh, lidera un fondo de 50 millones de dólares llamado Propime Mujeres Alfa, que es una hermosura, el cual invierte en empresas cuya dirección esté en manos de mujeres. Es además vicepresidenta de la Organización de Mujeres en Comercio Internacional para el Capítulo México. Es miembro de Mujeres Invirtiendo en Capital Privado y Mujeres en Finanzas. Ha participado en innumerables siendo reconocida por Forbes como una de las mujeres más poderosas de México, además de que es vicepresidenta de negocios internacionales en la Comisión de Empresarios Jóvenes de Coparmex, de la, en el capítulo Ciudad de México, donde fomenta la creación de empresas globales entre las nuevas generaciones de empresarios. Bere es una mujer inspiradora, es una mujer tenaz, es una mujer hermosa y de una belleza del ser maravillosa. Yo le agradezco infinitamente que esté con nosotros el día de hoy. Bere, muchas gracias por acompañarnos en esta conversación y bienvenida. Bienvenida a Partum.
1: Muchas, muchas gracias, Tania, por esta invitación tan importante. Eh, para mí es un placer poderme sumar a, a esta iniciativa que estás buscando que impacte la vida de muchas personas y por eso para mí es importante también estar aquí y me siento privilegiada, la verdad, de que puedas eh, hacer esta invitación a mi persona y sobre todo para algo muy importante, el cierre de esta edición que tú estás haciendo
0: gracias, ben. pues yo estoy, estoy encantada de que estés aquí yo te lo decía fuera del aire eh, eh, además de ser una mujer maravillosa y que has creado eh, un legado hermoso te, te admiramos y, 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 y es, un, es un privilegio poder platicar contigo el día de hoy y además de un tema tan importante y que, que poco se habla eh, eh, en, en diversos foros y que es tan relevante que como mujeres y este, empecemos a ser conscientes y de empezar a hablar mucho más de lo que significa ser mujer y el patrimonio y esa, esa capacidad que todos los seres tenemos pero las mujeres aún más de crear riqueza y riqueza en todos los ámbitos porque platicábamos hace un momento la riqueza no solamente es material Habla de prosperidad, habla eh, eh, de bienestar y claramente habla también de patrimonio. Bere, pues, ¿qué te parece si empezamos a conversar? Me parece genial. Maravilloso, platícanos. ¿Quién es Bere Rangel? ¿Cuáles son sus sueños? ¿Cuáles han sido sus pasiones? Y a Bere, ¿qué le inspira?
1: Bueno, esta es una pregunta muy interesante. <risa> Quiero comentarte, mi nombre es Abigail Berenice, mi nombre es okay. completo de alguna forma. Uh -huh. Entonces, eh, Abigail es un nombre hebreo que significa uh -huh. fuente de alegría Ay, y gran. Berenice es griego que significa portadora de victoria. Para mí, el significado de los nombres es muy importante porque de alguna manera acompaña a quien tú eres claro. o la misión por la cual tú estás aquí en este mundo. Entonces, en efecto, eh, para mí uh, me veía hace unos días en unas fotos uh -huh. y, con esta, y con esa sonría, sonrisa y decía, sí, en verdad que creo que de verdad Dios me envió a este mundo para ser una fuente de alegría o la alegría del Padre uh -huh. por ser hebreo eh, y, y eso me ha permitido de verdad que poder a, dar acompañe, acompañamiento a personas que en cierto momento de su vida se han sentido ya no poder
0: Qué y de
1: alguna forma portadora de Victoria como lo acabas de decir porque si bien bueno por ahí en la revista Forbes me, me subió a esta charla de mujeres poderosas uh -huh. eh, creo que tengo una misión de vida muy importante no solamente para poder invertir en empresas dirigidas por mujeres sino para hacer ese trabajo que, que se requiere a nivel social de poder invertir en empresas que van a generar una fuente de empleo, una fuente de ingreso a tantos hogares que en este momento están precisando de poder tener una economía que les ayude a sortear pues lo que estamos viviendo en este contexto de pandemia
0: claro ver eh, eh, platícanos eh, cuáles son tus sueños cuáles han sido tus sueños tus pasiones qué es lo que te inspira pues
1: la verdad es que mis sueños desde que tenía 15 años uh -huh. yo recuerdo que uno de mis sueños era viajar y poder brindar conferencias al mundo entonces de alguna forma esto se me está dando <risa> eh, sin, sin que yo lo haya eh, querido así eh, estamos teniendo esta oportunidad ahora mismo de alguna forma uh -huh. no estamos teniendo que tomar un avión y pararnos en algún escenario sino que a través de plataformas como estas pues creo que podemos llegar a muchas persona, si eso hay que aprovechar.
0: Qué hermosura. <risa> que, que además eres una mujer inspiradora maravillosa. Ahorita van, van los que nos lo están escuchando, ahorita platicaremos mucho más de todo lo que hace Bere, que, que, que y todo lo que ha creado alrededor y cómo, cómo el tema de, 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 pues de apoyar a la mujer. Para que sea pro-empresa, para que sea pro-creación de, de, de riqueza, que, que eso es, 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 una, es una maravilla. Arranquemos a platicar, ¿te parece bien? Eh, hemos ¿Sí? hablado que todos tenemos la capacidad de generar riqueza y no solamente riqueza en el plano material, este, sino en, en diversos ámbitos. Estamos hablando de generación de bienestar, incluso genera, este, eh, generación de, 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 eh, de patrimonio también. ¿Cómo tú en tu experiencia has visto que, se vive, esta, que vive esta capacidad la mujer?
1: Bueno, es una pregunta muy interesante. ¿Cómo la mujer puede generar esta riqueza o este patrimonio? Hemos escuchado últimamente que ha crecido o aumentado la ola de personas que están queriendo de alguna forma apoyar más la cultura del, del ahorro, la cultura de la prevención. Claro. Es, creo que es una característica que nosotras como mujeres naturalmente tenemos, claro. ¿no? El de poder ser precavidas, el de poder tener eh, cierto ahorro y, y de alguna manera, pues, de ahí comenzar a tener esta este patrimonio en sí es bien curioso llamarlo patrimonio porque patri es de un término latín que significa padre entonces es masculina la, la, la pregunta ¿no? bueno y no, no quiero desviarme pero la forma en la cual nosotras de alguna manera generamos riqueza como lo decíamos no solamente es algo material porque la mujer tiene riqueza natural o sea desde el momento en que somos creadas para con la capacidad de poder formar vida dentro de nosotras desde ahí estamos hablando de cierta característica de riqueza en, en riqueza física riqueza de salud riqueza mental para poder dar a luz a un nuevo ser luego de ahí pues esta capacidad también que tenemos de poder de alguna manera ser administradoras luego se nos eh, a nuestra cultura se nos ha dado esta eh, confianza de poder ser quienes llevan el gasto en el hogar, de ser quienes eh, toman las decisiones de compra, ¿no? Claro. En, en muchos claro. casos, bueno, si vivimos solas, pues eh, de igual forma, tenemos que saber reconocer hasta dónde está nuestra capacidad de poder hacer ciertos gastos no Entonces, íbamos de igual manera buscando el poder tener un objetivo que nos permita comprar una casa, un auto, o salir de vacaciones, qué sé yo. Entonces, desde ahí comienza el, el tener un objetivo patrimonial. Eh, la, la ropa, los accesorios, ¿no? Que es lo que vamos a, a, a utilizar, y, y bueno, que sabemos que vivimos en un mundo de consumismo, pero de alguna forma lo que buscamos al momento de adquirir algo es siempre pensando si eso es lo más conveniente a nuestro a nuestro bolsillo. Claro. No, por eso desde ahí yo creo que considero que se viene, eh, que vamos construyendo riqueza, que vamos construyendo un, un patrimonio.
0: Qué maravilla. Tú no, nos comentabas antes que la, la, la generación de riqueza o esta capacidad de generar riqueza tiene mucho que ver con tam, también con la capacidad de, de ser buenos administradores esto en la mujer de alguna manera eh, pues es, es una capacidad que, que como creadoras de vida de alguna forma la, la, la tenemos
1: sí, así es vamos teniendo eh, nuestros ritmos claro. vamos teniendo eh, en nuestras medidas, nuestras uh -huh. precauciones entonces eh, Creo que la riqueza que, que construimos parte desde ahí, parte desde una buena administración de los recursos.
0: Qué maravilla. Y, y en ese sentido, eh, porque a veces no somos conscientes de ello, Bere. lo hacemos, Ajá. es una capacidad que, que no desarrollamos a veces de manera consciente como siendo mujeres o, o en general eh, bueno en una empresa eh, la administración es, es, es uno de los de los grandes pilares en la, en la gestión empresarial pero, pero hablemos un poco sobre la mujer yo como mujer ¿cómo hago consciente esa capacidad de administración para que de alguna manera pueda empezar a generar riqueza o patrimonio de manera mucho más consciente? Hemos visto
1: Ahorita lo que lo que se está buscando es tener a más mujeres uh
0: -huh.
1: en los consejos uh -huh. de administración de las empresas.
0: Exacto. ¿no?
1: Que haya más mujeres en hidrazgo. De alguna forma, yo creo que esto es por eso es importante eh, y que por eso las estadísticas dicen que, las, que tener mujeres en... Puestos de liderazgo o empresas dirigidas por mujeres arrojan muchísimo mejores resultados, porque tenemos esa naturaleza nata de administrar, ¿no? Entonces, en esa cultura previsora que tenemos, porque... Eh, 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 hay un pasaje a mí que me encanta que es el de la mujer virtuosa precisamente de una mujer una mujer que dice ah bueno se va a venir un tiempo de frío pues me voy a preparar para el tiempo de frío y, no sé la misma estadística que a lo mejor te puede dar una funeraria ¿no? ¿quiénes son las que normalmente se adelantan a poder adquirir un paquete funerario, no sé, sino las mujeres en este caso. Este, y, y así podemos mirar algún otro tipo de enseñanzas en el cual podemos eh, conocer a otras mujeres, por ejemplo, que en este momento sortearon mejor el tema de la pandemia. Hay mujeres... Que, que, que son presidentas Angela Merkel la verdad claro. es que yo admiro muchísimo a Angela Merkel que ha sido una de las mujeres eh, a nivel a nivel de presidencia que pudieron sortear muchísimo mejor la, la, la pandemia claro. ¿por qué? porque hubo una cuestión previsoria para poder a, a minorar los riesgos que dejaban pues precisamente esta enfermedad, ¿no? Y por eso Alemania fue uno de los países que tuvo menor índice de, de contagios sí, y verdad. también de muertes.
0: Yo creo que este es un ejemplo muy claro de la capacidad eh, eh, de administración y de previsión de, de la mujer. ¿no? Eh, y, y voy a sí, retomar, sí. voy a retomar lo que platicabas hace un momento, Mere, hablando de patrimonio, que patrimonio, como decías, es un término que se escucha masculino, <risa> este, en ese sentido, ¿cuál sería la voz femenina del patrimonio? ¿Cómo irnos identificando con esa voz? Es curioso, uh -huh. yo también
1: lo, lo busqué, uh -huh. Y realmente, bueno, pues no podría ser matrimonio, ¿no? Uh -huh. Pero,
0: <risa> pero
1: eh, la, el, el femenino de esta palabra es heredad. Okay. Que heredad de igual manera viene de un término latino, uh -huh. que es heredísimo, no mal recuerdo. Uh -huh. Y que tiene que ver con herencia, o sea... Eh, Tú sabes, buscando la etimología de la palabra, el origen, todo eso, ya vi que hubo como una mezcla de. de que, que desvirtuó. Uh -huh. O sea, la palabra, la palabra en sí era herencia y, y se desvirtuó y se ligó con heredad. Una uh -huh. cosa así, porque la heredad en sí es un terreno, uh -huh. ¿no? Es un terreno que al final de cuentas pertenece a una familia ok entonces por eso por eso es muy importante lo, lo que bueno en algún momento eh, ahí plasmé como, como un quote uh -huh. que daba un sentido esta palabra de pertenencia y de libertad porque yo que más de inversiones en real estate he visto de verdad todas las bondades que tiene el poder hacer inversiones de este tipo ya lo decía alguien por ahí ¿no? que la tierra es de quien la trabaja claro. y en efecto hay, eh, si, tú tienes, si tú tienes un pedazo de tierra, si tú tienes un, un terrenito pues tú puedes construir sobre él lo que te venga en gana y, y si eres sabio en la manera en la cual o, o tienes una buena orientación en lo que quieres desarrollar sobre ese terreno, sobre esa tierra fértil, lo que tú quieras hacer, pues de ahí tienes para, tienes para comer, tienes, generas un ingreso, generas un, algo que te va a producir. Entonces, por eso, para mí, te digo, volviendo a este tipo de pasaje bíblico, uh -huh. veo que la mujer dice que calcula el costo de una tierra, de una propiedad y, y la compra, ¿no? Entonces, habla de inversión. Uh -huh. eh, bueno, en la cultura hebrea es, es mucho el tema de la, de la uva, ¿no? Uh -huh. eh, eh, entonces es pues la capacidad de, de sembrar de poder vivir de, de ese cultivo la capacidad de poder construir ahí una casa que a lo mejor te va a dar una renta eh, o algún negocio y te va a dar este pues de igual forma ingresos la verdad es que creo que es algo, algo benéfico y que no va a morir cuando también tú dejes estar en vida. Eso va a trascender para tu generación si, sí, bueno, también tienes una buena cultura ahí de, 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 de inversión y, y, y de saber precisamente qué rumbo darle a ese patrimonio. Fíjate que algo muy curioso,
0: que uh -huh. yo uh -huh. veía
1: con un amigo, este uh -huh. amigo fue su papá embajador de México uh
0: -huh. toda la vida. Okay.
1: el papá fallece uh -huh. y que más bien, perdón, el papá comienza a tener problemas de salud uh -huh. y dice, y yo me tengo que ocupar entonces de las inversiones que mi papá tenía
0: ok, y de ahí
1: él después de, de trabajar en corporativos y la verdad es un hombre muy brillante empezó a meterse en el campo del real estate entonces ahorita tiene temas muy, muy importantes en México de real estate y que eso, la verdad, es que le da perfecto para seguir viviendo y que lo va a. Es, es un negocio que va a seguir por generación. Y de más igual más? manera, bueno, ¿qué te puedo decir? Hay mujeres muy brillantes en real estate también que, uh, bueno. A lo mejor no sé si pueda dar nombres o no, pero tenemos a Gina Díez Barroso, tenemos a María Asunción, ¿no? Ay. Que fueron mujeres que de alguna manera tuvieron que tomar la, la batuta de, de las empresas al fallecer el, el patriarca claro, o al, claro. al tener ausencia del patriarca y están en campos de real estate, ¿no?
0: Maravilla. Yo, yo yo creo que justamente ahí, ahí está el punto que, que, que para, para inspirar a las mujeres es el que podemos tomar. O si sea, es que la, la mujer eh, eh, que tenemos intrínsecamente una, una capacidad de creación de riqueza. Esa creación de riqueza la vemos en la forma en la que podemos administrar y prever. Y luego yo creo que lo que tú nos acabas de decir, hacer conciencia de que esa, esa, esa creación de riqueza la tenemos que materializar. Y aunque el término patrimonio nos suene casi siempre como muy masculino por la cultura, por la educación, incluso, o que tenemos entender que, 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 que esa es lo que tú decías esa heredad esa ese desarrollar esa sabiduría para que de una de un en este caso hablamos de la tierra de, de, de un pedazo de tierra tú de ahí puedas eh, generar esta uh, yo diría esta virtud de crear riqueza a partir de ahí gracias a que tomas decisiones de manera sabia y tomar la batuta de hacerlo. O sea, empezar a hablar de que yo soy una mujer que voy a construir patrimonio para mí, para los míos y para trascender también. Y que empiece a ser un objetivo dentro de nuestra vida porque porque eh, a, a, no nos lo enseñan, Veren
1: no, en efecto, no nos lo enseñan y creo que es algo muy importante que nosotros debemos de tener presente. Le voy a dar oye, o, otro eh, ejemplo rapidísimo de una mujer que su papá eh, adquirió varios terrenos, hizo construcción de casas de locales y todo eso, y aparte tenían una cadena de pastelería. Entonces... Al fallecer, papá, este, el, el único hijo que tenía fallece también, entonces todo llega a heredársele a ella. Bueno, entonces pues eso le dio precisamente un sentido de pertenencia y de libertad, porque aparte se casó con un hombre el cual, pues, no, no funcionaban. Este, como pareja entonces ella no estudió una carrera ¿no? no se formó profesionalmente pero esa capacidad de negocio que, uh -huh. que tiene pues le dio precisamente esa libertad ¿no? y que a lo mejor no tienen muchas mujeres que al, al, al casarse sin haber tenido una formación profesional pues lo que provocó eh, lo que provocan estas mujeres es decir, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿qué, qué, qué, qué va a suceder? ¿mis hijos? ¿cómo voy a salir adelante? y, y, y así Exacto. curiosamente en, en 2019 me invitaron a un evento en Panamá uh -huh. donde fue un como curso rápido uh -huh. para inversionistas con enfoque de género. Uh -huh. Entonces, al platicar con varias de las emprendedoras, lo que yo pude concentrar de información ahí uh -huh. fue que muchas de ellas comenzaron a emprender porque se divorciaron. Okay. Entonces, se divorcian dicen, y ahora qué voy a hacer de mi vida. Y empezaron a, a emprender y otras tantas que ya tenían ese deseo de, de tener un negocio pues al involucrarse tanto al querer estar formando precisamente eh, su negocio, lo que sucedió es que terminaron divorciadas Entonces la, la. <risas> Eso es violencia patrimonial, ¿sabes? Sí. O sea, porque a, al final de cuentas es es privación de algo que también como ser humano tenemos derecho Exacto. a la creatividad, a, 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 la, a la libertad de expresión. Y para mí fue muy, muy sorprendente, de verdad, escuchar todos estos testimonios de mujeres que de igual manera no fueron privadas de la libertad o sea te estoy diciendo en condición de cárcel uh -huh. por eh, bueno varias, varias causantes este, pero que cuando salen de la cárcel dicen ¿y ahora cómo comienzo? Claro, ¿Qué claro. entonces de ahí con lo que supieron hacer en, en, en la cárcel Comenzaron un negocio, y de ahí, pues viene lo que es la, la, la libertad, el sentido de pertenencia: que esto es mío, que nadie me lo va a quitar. Y curiosamente, volviendo nuevamente al tema de, de patrimonio, el vocablo en, en masculino, uh -huh. es que el patrimonio es un conjunto de activos uh -huh. y la herencia es precisamente parte del patrimonio entonces hay una cuestión, no así como existe el yin y el yang que en todo lo malo hay algo bueno uh -huh. de igual forma este, en, en el estudio antroposófico dice que la Lemiscata, que es el signo este de infinito eh, dice que ni el hombre es sin la mujer ni la mujer es sin el hombre entonces sí que tenemos una conexión eh, sí que va de la mano todo esto todos estos términos y no es hablar solamente de empoderamiento femenino que bueno ya también muchos se nos ha dicho de, de, de quién te da el poder y todo eso este pero sí es yo creo que una, una cuestión del ser humano
0: claro.
1: y, y perdóname a lo mejor si sí, si sí es, me escucho muy religiosa pero hay una parte en la Biblia que dice que Dios nos da la capacidad de generar riqueza y no solamente hace una atribución al hombre o a la mujer. Esto es para ambos. Nos da la capacidad de poder generar riqueza a, a los dos.
0: Tenemos la capacidad de generar riqueza y va mucho más allá de la, de la propia característica lo voy a decir así física no hay, hay, hay a, es claramente que hay algo más allá que nos que que nos ayuda a crear sobre en donde estamos crear riqueza crear bienestar crear ideas crear empresas eh.
1: claro tenemos la capacidad de innovación claro. eh, y una imagen muy clara yo admiro mucho a, alguien, a Gina Díaz Barroso. Claro. Entonces, <risa> ella, ella en sus conveniencias nos hace la ilustración de que esa misma oportunidad viene desde el nacimiento. O sea, nacemos con las mismas capacidades. Entonces, a veces... No permean como deben de permear porque la misma sociedad, el entorno en donde vivimos, nuestro ecosistema, pues no es lo que nos permite, tal vez, desarrollarnos con las mismas capacidades unos a otros, ¿no? Tanto a mujeres nos, nos suele pasar.
0: Eh, vere, yo, yo quiero, quiero retomar estos dos términos que comentaste un momento, que son hermosos, que hablan de, de, de pertenencia y libertad. Y sí que es verdad que una mujer que, que, ha, que, que ha construido algún patrimonio o que, o que de alguna manera se sabe que tiene la capacidad para crear, primero crear... Eh, eh, bienestar en su entorno, en su familia, en sus hijos y después crear riqueza material y de, y de algún otro tipo sí que es verdad que esto nos da cierta pertenencia y libertad y además nos permite mirarnos, eh, a, yo no sé si es la palabra adecuada pero mirarnos o ponernos en esa posición de autoconfianza por eso es que eh, eh, estamos platicando este tema el día de hoy porque es bien importante hacer conciencia como, como mujer de que el patrimonio no solamente o, este, o la generación de riqueza, no, no solamente se, se, en la mujer se ve en lo material, sino que me, es, es lo que además crea en mí, que permite hacia adelante pues, aportar a otros. Sí, así es. Creo que... Tenemos muchas vivencias, las
1: cuales precisamente vienen, eh, vienen apoyando a, a otras personas. Yo soy alguien que considera que lo que nos sucede en la vida siempre va a beneficiar a alguien más. Entonces, lo que tú estés pasando en este momento tiene un propósito, tiene una razón de ser... Y, y lo que tú estás viviendo en este momento, no lo entiendes ahora, pero lo vas a entender después. Y esa es la capacidad de crear riqueza. Porque, mira, hay gente que, que simplemente no suma, que no aporta. Y la mayoría de las veces tenemos que apartarnos del 97% de las personas, ¿no? Uh -huh. Discutí hace unos días con un amigo acerca de las tribus.
0: Okay.
1: O sea, las tribus, pues, precisamente nos dan ese sentido de pertenencia. ¿Por qué se forman? Porque es un grupo de personas que piensan como tú o que tienen los mismos problemas o tienen cosas en común. Eh, y de ahí, pues se va haciendo grande la tribu, ¿no? Porque comparten. Entonces, de igual forma, nosotros tenemos nuestro ecosistema de riqueza eh, a partir de poder generar precisamente, a, eh, o incluir más bien, perdón, e incluir todo eso que nos va a atraer un conocimiento que nos permita tener bienestar. Porque la, la riqueza no nada más está atribuida a una cuestión material, ¿no? Debemos de tener riqueza espiritual, ¿no? Claro. Debemos de tener riqueza física, riqueza mental, ¿no? Y todo eso pues nos trae prosperidad.
0: Claro.
1: Eh, y ese es un sentido de pertenencia y de libertad. ¿Por qué? Porque hay muchas mujeres y hombres también que eh, pues desafortunadamente al convivir con personas que son tóxicas en su entorno pues eso es lo que les va a generar, ¿no? Les va a robar toda la energía que tienen y, y que muchas veces pues no tienen esa capacidad de innovación porque están más enfocados en poder buscar cómo salir del dominio de cierta persona ¿no? y, y esto no nada más va a una clase social eh, eso se da en todos los niveles o sea, amigas que por ejemplo pues son millonarias pero que el marido les congeló la cuenta porque es un celoso de primera porque este, se enojó y, y le dijo, bueno, ya tú no vales, tú no me sirves, que estaban esperando casarse y tenerla como una muñeca, eh, eh, y, y, y que de repente pues, simplemente se casaron eh, 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 porque le convenía a la otra familia y juntar la, las fortunas uh -huh. y entonces de ahí hacer algo. Pues, ¿no? muchísimo más grande, pero que al final eso no aportó riqueza a su vida, sino que la empobreció, la empobreció porque eh, viven en una jaula de oro, ¿no? Entonces, eh, por eso ese sentido de libertad y que hoy en día, pues, aunque no se habla mucho el tema, o sea, tenemos el caso de otra mujer muy... Eh, rica en, en nuestro país, bueno millonaria en nuestro país que tuvo su matrimonio se divorciaron y que fue, al, al final la dejó con una mano adelante y la otra atrás y a las hijas ni siquiera, este hombre ya falleció y a las hijas ni siquiera les dejó parte de la herencia o sea, la dejó, la dejó sola y cuántos casos de mujeres digo, a la mujer en la base de la pirámide, eh, están en la misma situación. Mujeres que se casaron, eh, que no terminaron sus estudios, que se dedicaron totalmente al hogar, y que al final de cuentas el marido las eh, bueno se separan, porque no es de que las de geólogas y no. fuéramos objetos, ¿no? O sea, claro. que simplemente dejaron, dejaron de, de tener esa convivencia matrimonial o, o de pareja y que el hombre dijo ya no voy a ser responsable de mis hijos entonces dejan a esta mujer en, 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 en una situación muy vulnerable dejan a, a la mujer en una situación entonces por eso es importante que como mujeres no eh, también nosotras mismas no, no nos no nos victim, victimicemos porque llega a suceder también esta situación nos victimizamos y entonces eh, decidimos o permitimos que la otra persona decida sobre nosotros
0: claro.
1: y por eso es muy importante las asesorías legales y, y, y toda esta planificación que debemos de tener para que no nos suceda siempre previsorias eh, porque de verdad uno se casa enamorada y bueno este, claro, no, claro. No, no sabe lo que puede pasar y también fíjate que me ha, me ha tocado eh, tengo amigas que son empresarias y que de repente pues, llega a ser muy cansado en el tema de, de empresa ¿no? de, en el camino de un de un empresario de un director de empresa ya a cierto nivel eh, o, o de alto ejecutivo este um, comienza a ser muy solitario, claro, ¿no? Claro. Y hay amigas que me han dicho, es que mejor me caso y que me mantenga mi marido. No, eso es creo que algo garrafal que podemos pensar, ¿no? Porque la vida no está comprada, es efímera. Y creo que esta pandemia nos lo vino a, a demostrar, ¿no? Tengo el caso de una conocida, por ejemplo, que ella, de igual manera, el, el marido era quien llevaba la batuta del negocio. Se enferma de COVID y su, su nivel de oxigenación es 60%. Así es que cuando reaccionan y van al hospital, lo entuban y fallece casi instantáneamente. Esta mujer decía, no, yo no me siento capaz de poder llevar adelante la empresa, no quiero saber ahorita nada de eso y que no sé qué, o sea, y ni siquiera habían hecho esa planificación este. De, de, de la empresa entonces los mismos socios pues fueron los que la alentaron a decirle, oye pues sí, tú tienes que seguirle, tú tienes que echarle ganas, o sea, y fue una decisión que tuvo que tomar uh -huh. eh, de inmediato que no hubo un momento para un duelo, o sea instantáneo, instantáneo ella y la hija tuvieron que pues, tomar el control de la empresa de un día a otro y es algo que como mujeres sí tenemos que prever, sí tenemos que tener en cuenta.
0: De acuerdo. te Veré, es que y, 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 lo, lo acabas de decir muy bien y yo creo que para, para hacer conciencia como mujer... Eh, siempre la mujer y yo creo que históricamente sufre de este valor de este sí de este valor patrimonial y no somos conscientes y además de que no somos conscientes poco se habla de ello los ejemplos que tú nos acabas de dar son ejemplos del día a día cuántas mujeres no escuchamos eh, eh, pues, pues historias de vida que por supuesto que salen adelante por, esta, por lo que ya hablamos, esta capacidad de creación que tenemos la mujer eh, y, de, y de dar bienestar a los suyos, a su hogar, de crear a su alrededor esta, esta, este bienestar, sin embargo, siempre nos llega de sorpresa o nos llega tomando decisiones, lo, lo que bien comentaste también, cuando estás en un momento en donde ya no tienes hacia dónde moverte y las circunstancias de alguna manera te están llevando a eso entonces el, el, el tener este espacio de platicar contigo sobre esto uno de lo que tú nos comentaste no nos victimicemos tenemos la capacidad y en la manera de que seamos previsoras de eso, podemos generar una
1: mejor vida. Sí, o sea, te voy a dar rapidísimo el ejemplo de otra mujer que eh, ella, o sea, ella y su esposo tenían ahí unas eh, farmacias. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que sucede? A los dos les da covid, uh
0: -huh. ¿no?
1: Pues igual fallece el marido, uh -huh. pero todas las cuentas bancarias estaban a nombre de él.
0: Claro.
1: ¿Qué fue lo que pasó? Ah, y no dejó beneficiarios.
0: Ay, no. Bloqueadas las
1: cuentas. La, las cuentas bloqueadas, exactamente, ¿no? Entonces, creo que sí es muy importante que como mujeres, precisamente, eh, si sí tengamos esta cultura de prevención sí. patrimonial, eh, porque la vida es efímera. No podemos confiar, inclusive para nosotras mismas. ¿Qué es lo que vamos a dejarle a nuestros hijos? O sea, el poder adquirir a lo mejor un plan de... de, 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 de ah, un, seguro, un seguro de un seguro. vida, eh, un seguro de educación, un fideicomiso... ¿no? Un plan, un plan de sabes?
0: pensión también, que un ese es otro tema re, relevantísimo en la mujer. Cuando se, se pasa no. nuestra... nuestra eh, pues vamos hacia la vida adulta ¿qué voy a hacer en ese momento para no estar vulnerable? independientemente de, de mi entorno de mi familia, de mis hijos de mi, de mi esposo no no no, lo, no nos visualizamos la mayoría de, ve de veces en esas circunstancias
1: sí, en efecto no entonces eh, la verdad es que como dicen por ahí uno propone pero Dios dispone así que de, es importante que desde la niñez, ahora si tú, a ti no te lo enseñaron, o sea nunca es tarde, creo que nunca es tarde para poder empezar y que desde la niñez, eh, ahorita que hay oportunidad de hacer esta escuela en casa, eh, una de las cosas que yo veo que circula mucho por internet eh, eh, es que, que dicen, ¿no? ¿Y qué te hubiera gustado aprender en la escuela? ¿Y no sé qué. Pues, enséñale a tu hija, a tu hijo, que este es un momento muy importante en el cual debemos de tener una cultura de prevención, de prevención financiera, porque pues imagínate también, eh, eh, no hay salud, no hay esta capacidad de innovar, porque pues obviamente todo eso te, te consume energía. Mm -hmm. eh, y no hay capacidad de, de crear porque te ocupas de tu enfermo o sales a, a atender alguna reunión de trabajo, cosas así. Este, y que bueno, que gracias a la tecnología, pues, ¿qué es lo que está pasando? Ya no hay tantas necesidades de salir de casa. Entonces podemos crear nuestro entorno, nuestro ecosistema de riqueza, este poder pasar una tarde haciendo ejercicios juntos o sea para mí es maravilloso cuando hago con mi hija este yoga juntas porque eso parte como que nos une muchísimo más y cuando tengo la oportunidad de llevarla con alguna amiga y, 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 y va escuchando de lo que esta amiga vive también porque son experiencias que ella se le van quedando y que la van enriqueciendo. Entonces, por eso digo, la, la riqueza no está supeditada a una cosa que nada más tenga que ver con, con dinero. Es sabiduría de vida.
0: Ay, qué hermosura. Esa es una belleza. Claro que sí. Es sabiduría de vida. Wow es una belleza. Tienes toda la razón, Bere. ¿Qué te parece si platicamos un poco más o eh, entramos más a, en a platicar en, eh, en términos de inversión? Porque hemos hablado mucho este, y afortunadamente hemos avanzado mucho en la parte de, de liderazgo femenino, tanto en las empresas, en el sector empresarial, como incluso en el, en el emprendedurismo. Cada vez más mujeres estamos emprendiendo, me incluyo ahí <ríe> y que lo tenemos como un plan de vida de alguna manera... Este y se han ganado muchos espacios cada vez más, ¿no? Y, y eso está permitiendo que más mujeres inviertan también o busquen opciones de inversión o empecemos a hablar más de cómo manejar tus finanzas o lo que tú platicabas hace un momento, en dónde invertir. Eso, el que empecemos a hablar y que existan esos espacios claramente nos beneficia a todos, ¿no? Y como mujeres más, porque porque hay, hay mujeres que van avanzando en el camino y que ese camino nos los empiezan a abrir también. Eh, en, en tu experiencia eh, en términos de inversión, eh, ¿cómo podemos seguir construyendo estos caminos? Sí, claro, en el sector, pero también en lo individual.
1: Por supuesto, mira, la inversión, de igual manera, no nada más se da en, una, en un término material, creo que de alguna forma en esta vida todos somos inversionistas porque en el momento en el cual tú inviertes tiempo el tiempo es un recurso que pues este, dependiendo de, de cómo lo utilices no, te va a dar, te va a producir eh, invertimos esfuerzo no, en las cosas que estamos haciendo como lo dices estoy emprendiendo y y le estoy poniendo todo el empeño para que este proyecto o sea creo que nadie emprende con el fin de fracasar no sino que buscamos al contrario no que, que esto produzca que esto nos permita poder obtener al final sino una eh, pues un negocio millonario pero sí algo que nos permita tener estabilidad como personas, ¿no? que nos permita cubrir necesidades básicas, y si se puede más, pues que mejor. Entonces, a ver, ya hablando de opciones de inversión, aquí hay eh, dos campos muy importantes, que es el poder invertir o empezar precisamente a emprender, adquiriendo acciones de empresas eh, a través de una casa de bolsa, ahorita ya hay muchas plataformas que de igual manera te permiten comprar acciones, ¿no? Desde tu teléfono celular y todo eso. Eh, pero es muy importante, yo creo, en esta parte poder tener asesoría porque hay gente que de verdad no, no termina de entender cómo funciona el mercado. Y lo otro es el poder eh, también tener esta eh, capacidad de tener un, eh, una inversión en una empresa como tal donde te da un poquito más de rendimiento y eso se le llama capital privado. Okay. Entonces, ¿por qué? Porque lo que haces es aso asociarte uh -huh. con eh, otros empresarios y de alguna manera aportarles un recurso que no solamente o sea, tú tienes una participación accionaria, sino que también puedes tener una participación dentro de la empresa agregando valor eh, del conocimiento del mercado ¿no? o de la propia administración del de negocio entonces, como te decía hay muchas plataformas no necesitamos grandes capitales el día de hoy para poder invertir y justamente ayer alguien me hablaba de su plataforma y, 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 en un, y en una empresa que en este momento yo sé que va a tener muchísima muchísimo futuro y que la inversión mínima es de, es de 5 mil pesos.
0: Qué maravilla. Entonces,
1: entonces, es una empresa que yo, por ejemplo, le veo mucho futuro que conozco desde hace varios años y que, y que digo, wow, o sea está súper bien el rendimiento que, que van a entonces eso se le llama diversificación del patrimonio ¿no? y no poner como lo hemos escuchado ahí, términos muy trillados, poner todos los huevos en una sola canasta entonces, inversiones eh, te digo en bolsa Creo que es muy importante tener inversiones en, en el mercado, de, en, en economía real, como le decimos nosotros aquí en la compañía, uh -huh. que es precisamente poder invertir en, en, en capital privado okay. y eh, tener inversiones real estate, okay. no eh, inversiones inmobiliarias, porque de alguna manera vas sorteando los riesgos que, que pueden haber en en, en, en el ámbito político claro. no porque eso hay que eso hay que mirar uh -huh. lo político lo social lo económico y también pues ahorita ya hasta eh, pues de, de de salud no claro. eh, porque lo que nos pasó con la Pandemia pues no tenía nada que ver con una cosa u otra simplemente es un tema de salud que, dale, dale. que lo que te decía al faltar salud pues, pues bueno ya ya comienzan a haber temas sí no, no
0: hay capacidad de creación lo que decías
1: sí exactamente o sea por ejemplo no es lo mismo invertir en este momento en un en un certificado de tesorería mexicano que te está dando el 4%, uh -huh. a que esa misma inversión la tengas en dólares, ¿no? Y no es lo mismo, la verdad, también tener una inversión de 5 mil pesos en una empresa es, eh, que pues está sujeta a los riesgos del mercado uh -huh. que lo tengas, te digo, en, en a lo mejor en una casa de bolsa con un portafolio muchísimo más diversificado en acciones de otras compañías claro. eso es eso es muy importante también tomar en cuenta para eso bueno pues están los asesores patrimoniales y también ojo eh porque no todo el que te dice es invierte no te está hablando realmente de inversión no realmente te están queriendo vender seguros de vida o seguros de de otro estilo. Sí, este no todo lo que tiene la palabra inversión realmente lo es. Eh, así que hay que tener mucho cuidado con, pues con eso. Y, y para ello, eh, creo que ahorita internet está dándonos demasiada información que puede ser útil pero también hay mucha información inútil y que nos confunde más que darnos claridad del asunto.
0: ¿Qué, ¿Qué es lo que platicábamos también hace un momento antes del aire? Que hay tanta información que luego se dispersa y, ya, y, y, y cuesta mucho trabajo saber a quién le pones atención o qué es verídico. Por eso es tan sí. importante acercarse a profesionales cuando estamos hablando de inversiones.
1: Sí, por supuesto, o sea, y, 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 y lo que te decía, ¿no? Ha pasado inclusive que a, a profesionales les llegan a decir, bueno, es que acá estamos dando el rendimiento de, no sé, veintitantos por ciento, y, y, y tú dices, no, eso no es cierto, ¿no? O sea, cuando tú escuches cantidades super de rendimiento, yo creo que hay que tener... Muchísimo cuidado, muchísima precaución porque de verdad que la ahorita la, la tasa del mercado sí está bastante moderada en ese sentido y que por eso les digo, hay que conocer la diferencia entre inversión en una en una casa de bolsa y una inversión en capital privado, que obviamente las tasas varían bastante y todo eso sí va en función del mercado. O sea, cuando te digan que te van a dar por un pagaré un porcentaje del 20%, pues la verdad es que yo ahí entro en duda. Entro en duda y mejor consulto directamente en el banco porque no todo lo que diga ahí de que sí, es este, tal banco te va a estar dando tal rendimiento, pues no, no, no es.
0: Hay, hay que crear también esa, esa inteligencia para invertir. Pues es parte de la capacidad que tenemos que desarrollar y de la experiencia que tenemos que empezar a tener, ¿no? Que además sí, es, es, es nuestra responsabilidad, Bere. Yo, yo, yo creo que, que eh, a veces entregamos la responsabilidad de la gestión de nuestras inversiones a nuestros asesores Ay. Pero también sucede eso, que entregamos la responsabilidad al asesor y a veces yo no desarrollo esa capacidad, lo que tú decías hace un momento, de sabiduría en, en dónde voy a poner mis inversiones y mi patrimonio. Y creo que es fundamental.
1: Sí, por supuesto. Entonces, para eso es, digo, la son finanzas básicas claro. que como por ahí se lo escuchaba a alguien ¿no? es tan simple como saber sumar, restar, multiplicar y dividir ¿no? <risa> este, sí tener como dices tú, es muy importante yo, yo soy partidaria de tener gente que me dé una visión externa porque a veces uno se envicia
0: sí.
1: eh, pero es muy importante el beneficio de la duda, claro. ¿no? Okay. Porque a mi papá, de hecho, también le, le sucedió que invirtió en una casa de bolsa, que le dijeron, bueno, es que lo vamos a colocar así, y así, así. Uh -huh. ¿Y qué le sucedió? Pues el asesor nunca se comunicó. Entonces, cuando mi papá revisa su esto, cuenta en lugar de tener... El doble, pues, tuvo un decremento en, en su patrimonio y la respuesta del asesor fue, pues, es que lo invertimos en algo que implicaba un alto riesgo y no sé qué, y hubo una variante tal, y, pues, mi papá también ya no supo ni cómo pelear esa situación, ¿no? O sea, porque... Creo que las personas siempre buscamos naturalmente cómo ganar uh -huh. en lugar de cómo preservar
0: Exacto.
1: lo que tenemos. Exacto. Y en este momento es muy, en este momento de tanta volatilidad en el mercado, es muy importante primero aprender a saber cómo mantener ese recurso de que no tenga más sin contrario, ¿no? poderlo hacer crecer. Pero en, en primera instancia es saber cómo no perder.
0: ¿Cómo mantenerlo? Claro. Sí,
1: ¿Cómo eh, no perder?
0: Exacto. Eh, Bede, ¿cuáles son los retos que tú ves eh, en términos de inversión en este momento?
1: Los retos que en este momento se están presentando a nivel mundial. Mm -hmm van muy ligados con esta cuestión de eh, el poder conocer respecto a, a inversiones de impacto
0: okay. eh,
1: inversiones que van ligadas a ESG que, uh -huh. es, eh, que es un término que se asocia a inversiones sustentables okay. ¿no? como, como lo que yo hago en donde estoy poniendo mis recursos, van a permear para una mejor estabilidad eh, en nuestro planeta Tierra, en nuestro ambiente. Va ligado a un término de bienestar social. Qué belleza. Y, sí, y, y van igual ligados a un término de poder generar eh, pues una... Un, un ecosistema que permita también el, el poder mantener el capital, pues con una ganancia significativa, ¿no? Entonces eh, es muy importante también tener este tipo de cultura porque no todos los grandes capitales pues quieren invertir en ESG o le están dando el valor que deberían de, de tener, nos hace falta cultivarnos muchísimo y familiarizarnos con estos términos y poder saber cómo qué empresas más bien sí están haciendo este tipo de inversiones y a través de o siguiendo qué estrategias qué mediciones están haciendo para realmente eh, poder determinar qué es una inversión ESG eh, creo que es muy importante también en este mercado en este momento estudiar cómo se están comportando los mercados
0: uh -huh.
1: eh, hacia dónde están apuntando y es muy importante el poder mantenerse al día, siempre, como lo decía, en la parte, en la parte social, ¿no? Porque pues, lo vemos en un mundo interconectado, en donde el hombre más este, millonario del de planeta, en este momento, en su cuenta de Twitter, dijo. Lo, lo, lo in, no lo, lo, lo de hoy es invertir en Dogecoin, Entonces,
0: sí, esa bueno. moneda,
1: esa criptomoneda ahorita está teniendo así una, una un crecimiento importante, pero que al final de cuentas dices, bueno, o sea. No, no hay realmente todavía regulaciones al respecto y está tomando valor, pero puede haber todavía riesgo. O sea, es también muy importante saber hacia dónde va la parte tecnológica de eh, las criptomonedas, las regulaciones que van a haber en cuanto al término eh, igual fiscal, porque ya se viene precisamente un impuesto igual eh, que va ligado o enfocado más bien principalmente a estas plataformas tecnológicas. ¿no?
0: Interesante, eso, eso está cambiando también el, el, el mercado de las inversiones a nivel global, gracias a la tecnología. Y lo que decías hace rato, eh, nos permite incluso tener mayor inclusión financiera, porque si tú ya puedes invertir a través de tu celular desde 5 mil pesos, es, esto pues de alguna manera no, nos ayuda a hacernos responsables de nuestra creación de patrimonio, porque ya tienes opciones, hay que tener cuidado. Y lo que tú les, nos decías, seguir, este, seguirlas, eh, acercarnos a expertos, aprender. este Pero pero herramientas hay al día de hoy, mucho más de las que teníamos incluso yo creo que hace 10 años.
1: Sí, totalmente. Ya hay más información. Se ha puesto de moda, si me permites utilizar así el término, se ha puesto de moda el, el Querer formar club de inversionistas, el querer hablar muchísimo más de finanzas personales y todo eso. Bueno, en México, la verdad es que no tenemos todavía una cultura de inversión este, realmente fortalecida, que hay mucho camino todavía por recorrer en ese sentido. No todas las personas tienen la capacidad de poder hacer inversiones. Y. Eh, pues mientras vemos mercados muchísimo más desarrollados en estos temas, nosotros apenas pues vamos a una milla de distancia.
0: Claro, eso es, eso es muy interesante. Y voy a tomar ese, ese tema para, para un poco ir cerrando nuestra conversación, si estás de acuerdo, y que platiquemos justamente eh, de... de de, de la empresa, de tu empresa, de Latin America Invest eh, Corp, y también sobre, sobre lo que estás haciendo en, en Mujeres Invirtiendo y en el fondo en el que estás, eh, para, para, para poder pues transmitirlo a, lo que, a lo, quienes nos están escuchando y, y aprender de ello también.
1: Muchísimas gracias por el espacio para hablar de Latinoamérica Inves. Latinoamérica Inves es una firma de administración de patrimonio, justamente que va enfocado para empresarios que ya dicen, bueno, construí una empresa que tiene ya más de 20 años en el mercado, que sé lo que, lo que cuesta mantenerla, que ya va eh, sólida, que, que el valor de eh, este patrimonio que se ha recaudado a lo, a lo largo de este camino empresarial, pues eh, es un poco mayor a los 10 millones de dólares okay. eh, y que son empresarios que buscan, como te decía, cuidar ese patrimonio. O sea, antes de decirle a, al empresario, oye, mira, si vienes y nos dejas asesorarte, vas a empezar. No, porque en realidad lo que hacemos nosotros es ser esa oficina familiar para estos empresarios que le van a ayudar a cuidar ese patrimonio, que le van a ayudar con el tema de la asociación, de, de la empresa que le que, que en realidad nosotros nos casamos con nuestros clientes porque pues tenemos esa gran responsabilidad y reto de ayudarles a, a mantener eh, su ecosistema de riqueza no entonces es una plataforma que en realidad lo que busca es ofrecer un servicio una solución integral de negocios y de inversión o sea ¿en don, cómo, ¿cómo puedes seguir tú eh, generando sin perder lo que lo que ya tienes ¿no? Eh, no somos como los clásicos fondos de inversión okay. porque muchos son fondos institucionales ah. Y nosotros, y nosotros realmente pues, pues somos, como te decía, un grupo de, de empresas que se asocian y que dicen, a ver, a, aquí realmente está el negocio. no bueno, Somos muy cuidadosos. Todo también depende mucho del perfil del, claro. del empresario sí. y del inversor eh, y, y, y que decide o no asumir el poder invertir en cierto mercado o en cierto negocio. Principalmente nosotros invertimos eh, o, o, o estamos metidos en, en agronegocios, en infraestructura, en servicios financieros, en logística, porque es donde se ha tenido experiencia. O sea, la firma comienza con la familia Valenzuela Meyer ellos uh -huh. vienen del norte de Tucumán, están metidos en temas de agricultura uh -huh. y que tenían una pequeña es, herencia, uh -huh. eh, eh, pues un amigo les dice eh, vamos a invertir fuera de, de nuestro país, uh -huh. entonces en vez de ganar pierden un millón de dólares al año y ahí es cuando dicen, bueno, oye ahora vete a ver qué fue lo que pasó ¿no? con bien no y le dicen nada Damián que la ahora el actual presidente de la compañía le dicen, oye, pues vete a ver qué pasó, tú como abogado recién salí de la carrera él se va, le gana el caso a JP Morgan, JP Morgan dice, bueno, qué, qué tipo tan más listo, pues ahora vente vamos a, este, a trabajar juntos, le trabaja un ratito a este banco uh -huh. y después él se vuelve a, a su Argentina uh -huh. y, eh, y entonces ahí es cuando amigos y familiares que estaban en las mismas situaciones le dicen, oye, a mí, ayúdame también a mí, por favor. Y de esa forma nosotros comenzamos a crecer del de norte de, de Argentina, pues para para arriba. Y ahora, gracias a Dios, ya estamos posicionados en, en más de 10 países. En cuatro continentes, ¿no? Y eh, también eh, formamos ya un grupo, un holding de 20 compañías que están inmersas en poder brindar estas soluciones integrales de negocio y de inversión. Entonces, gestionamos ahorita con la pandemia gracias a Dios este porque hemos sido afortunados en ese sentido crecimos nuestra cartera ya estamos más arriba de los 3.5 billones de dólares en gestión de activos y, y, y pues nuestra facturación también se ha incrementado un poquito más entonces pero el año pasado sí que fue una situación difícil porque como lo que buscamos es ¿Cómo no perder? Pues la verdad, eh, tuvimos, tuvimos que sudarle un poquito ahí eh, en, en ver cómo no perder, hacia dónde íbamos a ir. Todo el panorama parecía muy incierto y pues gracias a Dios que hemos tenido esta visión eh, de, de poder saber hacia dónde movernos en estos tiempos
0: tan volátiles. ¡Qué Y además, tú, tú, tú te, te trajiste el reto de, de traer la firma a México. Bueno, que, me traje que, el reto, claro. sí,
1: realmente, me traje el reto porque yo le dije a ah, Damián, bueno, oye, pues es que lo que tú necesitas es un buen socio mexicano. Que te claro. Te a, este, a llegar por acá, y, y bueno, él tenía experiencia en cámaras de comercio. y uh -huh. eh, Realmente en gestión de un fondo, pues, eran los fondos que en la, en, en la asociación para la que yo trabajaba, pues se bajaban de la Unión Europea y eran más a fondo perdido, no eran claro. fondos como los que ahorita ya me toca trabajar a mí. La uh dice, -huh. bueno, nos encanta lo que estás haciendo, eh, creemos que ciertamente... Viene un tema muy importante para, para el, el liderazgo femenino, así es que te vamos a dar 50 millones de dólares para que los gestiones y yo así. ¿No? Bueno, pues, qué reto tan más grande. La verdad, como yo, yo le decía a una persona, es que, ¿sabes? Como que no quiero hablar de esto porque está mal que lo haga, no voy a sonar presuncioso y me dice bueno, si tú no lo, lo dices ¿quién lo va a reconocer está. por ti? entonces voy a, voy a presumirlo y uh -huh. voy a decir que orgullosamente eh, fui, creo yo, el primer fondo en México uh -huh. chiquito, uh -huh. no, no muy grande a, a comparación de otros fondos, pero sí el que tuvo el, el lente de género, o más bien el mandato de invertir en empresas dirigidas por mujeres, porque bueno, otra bueno. cosa es un fondo con lente de género, porque un, un, un fondo con lente de género es un fondo uh -huh. que uh -huh. dice, ah, bueno, voy a invertir en una empresa, que es un banco que tiene al 90% de los accionistas hombres, una sola mujer o ninguna mujer en el board pero eh, como tiene un producto para mujeres pues eso ya se es están invirtiendo en género ¿no? Okay. entonces acá no, acá es un fondo que invierte en compañías donde el 51% y la, la gerencia son mujeres son mujeres y entonces ha sido un gran reto porque también algo que pedimos es que tenga por lo menos cinco años wow. de, de, de presencia, eh, más bien de, de actividad fiscal, uh -huh. y que en el camino me he topado con startups, así que me dicen, yo apenas tengo tres, oh my oh God, my God. No, tu producto <risa> es muy bueno, tú, me gusta lo que haces, pero... Este, no cumples con el claro. profile, ¿no? Y que no les pedimos cierto nivel de facturación. Claro, o sea, okay. pero obviamente tiene que ser congruente, ¿no? Es como cuando vas al banco y pides un crédito desde el banco que te dice, oye, pues no te voy a prestar más de, de la capacidad financiera que no tú tienes para, para pagar, ¿no? Entonces, bueno, eh, eh, lo que te decía, nosotros no pedimos un ticket mínimo de facturación uh -huh. y quiero decirte que al poco tiempo de que nosotros comenzamos con este fondo dirigido uh -huh. a mujeres a pymes, dirigidas uh -huh. por mujeres el Banco Interamericano de Desarrollo dice eh, lanzamos un fondo de 50 millones para uh -huh. invertir en esas dirigidas, pero el Banco Interamericano sí que les pidió un nivel mínimo de Okay. Entonces, eh, y yo creo que yo, yo digo pues la verdad es que de ahí fue moda o es moda ya ahora invertir en mujeres ya veo muchas microfinancieras invirtiendo en, en empresas dirigidas por mujeres este otras eh, fintechs haciendo cosas y productos ya para financieros ya para mujeres ¿No? entonces
0: Qué maravilla, a ver. Y, y, y esto se entró perfecto con toda nuestra conversación, porque es justamente una mujer creando innovación, creando riqueza a través de, de apoyar a, de este, a otras mujeres que además también están creando valor y creando riqueza. Entonces, esto es una belleza, es una bendición, además. Me, me encanta, me encanta. Muchas gracias por, por... Y además estás participando en un movimiento que se llama Mujeres Invirtiendo, ¿verdad?
1: Exactamente, que son mujeres que están dentro de fondos uh -huh. institucionales y otros es, que de igual manera son de familia office y así. Uh -huh. eh, y que, bueno, básicamente lo que hace este grupo de Mujeres Invirtiendo pues es reunir a mujeres que están en este grupo, en estas empresas, perdón, y que tienen poder de decisión de, de inversión. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Les, nos, nos capacitamos, nos retroalimentamos, y de igual manera, si vamos viendo que hay oportunidades para poder eh, participar... A nivel ya de, de liderazgo, de toma de decisión, este, dentro de los fondos pues nos vamos pasando esas oportunidades profesionales que, que están en el mercado. Porque la gran mayoría de toma de decisión este, dentro de los fondos pues todavía sigue estando en manos de hombres. no okay, Y hombre. lo que queremos buscar con este grupo de mujeres invirtiendo en capital privado, pues precisamente es que haya más mujeres Ana Raptis que es nuestra líder y ella es una australiana con corazón de mexicana Qué que lindo. es una mujer con capital propio que está invirtiendo como ángel inversionista ¿no? entonces es la que constantemente ahí nos está dando información de, de cómo invertir eh, cuáles parámetros seguir de igual manera, brindándonos información que nos pueden ayudar a, también a, a, a empoderar o, a, o a, a darle potencia a las empresas en las que estamos invirtiendo. Eso ha sido maravilloso. Mm -hmm.
0: Qué hermosura te parece sí. Para, para ha sido una conversación maravillosa este y, y, y fíjate que siempre cuando vamos a, a cerrar o para cerrar yo trato de, de tomar eh, lo, aquellos puntos más importantes que tú nos has compartido y que nos están inspirando para compartirlo para comentarlo con quienes nos escuchan y que quede de alguna manera como una siempre una semillita sembrada de la inspiración que tú nos estás dando y entonces un poco para ir cerrando nuestra conversación ¿te parece si, si vamos compartiendo estas ideas? y luego por supuesto si tú tienes algunas otras que podamos sembrar en este, en este espacio para, para poder seguir inspirando sería maravilloso y con eso ir cerrando nuestra conversación lo, lo primero que, que, que Bere nos comparte es el hablar de, eh, de patrimonio, el hablar de capacidad de creación de, re, este, de riqueza, es una, es, esto se, estamos hablando en las mujeres, estamos hablando de una virtud, y eso nos convierte en una mujer virtuosa. Estamos hablando también de sabiduría. Ella nos compartió que todos nacemos con las mismas capacidades para generar prosperidad y que de nuestra creatividad es de donde parte esa... esa esa eh, esa creación de riqueza. Eh, nos, nos comentó también, y esto me encanta ver muchas gracias, no ser víctimas, no victimizarnos, no importa en el lugar en donde estés, no importa en la, en la situación en la que estés, incluso en el estatus en el, en este, en social en el que estés, no, no permitir ser víctimas de la circunstancia que estamos viviendo, al ser mujeres tenemos la capacidad de poder generar bienestar, generar riqueza que no solamente es material, ella nos hablaba que eh, veré muchas gracias que la riqueza tiene mucho que ver con el ser con quienes somos, el ser, y que esto va mucho más allá de solamente una, una capacidad material. Eh, eh, es, es algo que se nos ha dado eh, eh, más allá de... de, de pues estamos hablando de una capacidad espiritual incluso y que, y que en ese sentido tenemos que dejar de ser víctimas y no permitir que, 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 que cualquier circunstancia o que alguna circunstancia no importa la que sea nos, nos comentó varias experiencias no nos, de alguna manera no permitan que, que, que crear, crear esta, esta, esta riqueza eh, en nosotras. Habló también que esto es una belleza de que la, la riqueza parte de la administración y que tenemos que eh, crear una cultura de, previ de prevención patrimonial. Hay que hablar de ello, que no nos dé miedo. Si somos esposas, si somos hijas, este, si estamos solas, es bien importante eh, crear en nosotros una, una cultura de prevención patrimonial y aprovechar los momentos que estamos en familia para, esto me encanta, Bere, muchas gracias, para crear nuestro ecosistema de riqueza en familia y nunca es tarde para poder empezar. Eh, yo creo que esta idea es maravillosa. Otro tema, ya hablando de inversiones que, que Bere nos comparte el día de hoy, que es una hermosura es que todos somos inversionistas todos somos inversionistas invertimos nuestro tiempo que como nos comentó es finito invertimos nuestro esfuerzo y entonces en ese sentido hay que darle valor a lo que tenemos y hablando de inversiones ella nos comparte que hay que eh, buscar siempre asesoría que hay dos tipos principales de, de, de formas de invertir, bueno tres en realidad es compra de acciones que es en la bolsa eh, a invertir en economía real o sea capital privado que esto es una maravilla yo creo que habría que, que platicar más sobre este tema y el otro es hablar de inversión inmobiliaria todo lo que tiene que ver con con, con, con real estate eh, siempre como ya nos decía no poner los huevos en la misma canasta hay que diversificar nuestro patrimonio y sobre todo la estrategia en este momento es aprender a mantener nuestros recursos y después ya hablaremos de crecer pero ahorita aprender a mantener nuestros recursos y eh, siempre eh, pues informarnos eh, ver hacia dónde van las tendencias saber hacia dónde va el mercado aprender un poco más y empezar a hablar un poco más sobre inversiones sostenibles y la belleza de todo <ríe> que lo dejé al último <ríe> es la riqueza es sabiduría de vida ver Muchísimas gracias por esto que nos está que nos compartes, es, es de bendición, es de maravilla y es de crear esa, esa semillita en nosotras siendo mujeres, lo que significa el patrimonio, lo que significa la creación de riqueza y lo que también significa el abrirnos a hablar sobre ese tema y a construir para nosotros por el bienestar de todos y de todas.
1: Hombre, Tania, pues la verdad que qué maravilla. Ahora tú formas parte de mi ecosistema de riqueza porque también, pues, eres una mujer espléndida eh, que precisamente a través de, de tu expresión, pues a, a, enriqueces el alma, enriqueces sí. el alma cuando tú le sonríes a alguien, persona, le reconoces que es un ser maravilloso que, que es un ser extraordinario no sabes el impacto tan grande que puedes crearle y la diferencia de cómo le puedes cambiar el día a esa persona así es que te agradezco muchísimo también tus palabras eh, la, la hermosa sonrisa que tienes y que de verdad yo creo que eso es lo que tu público te va a, a seguir enamorando de ti gracias a esa hermosa sonrisa que tienes y la maravillosa forma también eh, de poder presentar a quienes nos invitas a formar parte de, pues, de, de este emprendimiento y algo que creo que es muy, muy importante, Tania, quienes estamos aquí tenemos una responsabilidad muy grande porque la gente que está del otro lado nos presta sus oídos. Claro. Y que una persona te preste su tiempo, como lo decía hace un momento, su atención es, es un compromiso muy grande y que tenemos que aprender a respetar bastante ¿no? entonces muchísimas gracias también a toda la audiencia de, de Tania eh, continúen apoyándola continúen acercándose a Tania yo creo que Tania también tiene muchísimas cosas que decirnos quienes ya la conocen de, de tanto tiempo eh, Gracias por apoyar también lo que ella está haciendo ahora, que es muy, muy valioso y muy importante para todo lo que a nivel social y mundial estamos viviendo.
0: Gracias, Mere, gracias eres una hermosura y de verdad que te, te agradezco por acompañarnos el día de hoy y por sembrar esta semillita de riqueza también <ríe> en, en, en esta edición para además cerrar con broche de oro esta edición de Mujeres que Inspiran te agradezco mucho y, y a mí me encantaría que no sea la última vez que podamos seguir hablando de estos temas eh, y, que, y que poco a poco sigamos también enriqueciéndonos y enriqueciendo allá afuera porque para eso estamos aquí para transformarnos y para transformar gracias por estar nuevamente y nos vemos muy pronto <risa> en
1: efecto, hasta luego y muchísimas gracias
0: gracias